0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos un día más de finanzas para todos. El programa es el número 6 Cero, cero. De verdad. Programa 600. Programa ¡Fanfabria! 600. Wow. Ahora,
2: ahora es día de celebración. Yo pensé que era 599, pero ya es 600.
1: 600, creo yo. Según lo que tengo escrito yo por el Departamento de Investigación eh, y Análisis Financiero Power BI, empoderado por todo el análisis que existe en el mundo. Es el número 600 y si no, nos saltamos uno.
2: Bueno, programa número 600 gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuérdense que está en el programa de finanzas para todos y le queremos pedir con Alfredo un gran favor. Por favor, comparta el contenido y síganos a través de las redes sociales. Recuérdense que estamos pendientes para lanzar este giveaway que lo vamos a hacer este mes para ayudarle a una persona para que salga de su deuda más pequeña. Así que de verdad creo que va a ser una gran ayuda para alguien que está obviamente haciendo el método Fisherman de los siete pasos que conoce de lo que estamos hablando porque va a tener que mandar su testimonio y porque necesita de verdad ese empujoncito que en Fisherman estamos dispuestos a dar y otro mensaje importante es que AFP confía que es nuestro partner y siempre nos ha ayudado a este programa de finanzas para todos, va a tener un webinar que es totalmente gratuito, ya no es que tiene que ser afiliado de Confía, sino que tiene que inscribirse, se llama Libertad Financiera, es nuestro evento del año, es el que yo le digo que lo tiene que escuchar, aunque sea una vez en su vida, si no es que varias veces, porque de verdad motiva, y es este jueves 18 de marzo, Alfredo, a las 10 de la mañana.
1: Sí, y de verdad que estamos contentos porque confía tenemos ya una historia de estar educando a las personas y y estábamos hablando ahora estábamos haciendo un script de un masterclass que estamos grabando y parte de lo de lo más importante que podíamos resaltar era el tema de la educación financiera nosotros como Fisherman nos sentimos que estamos haciendo nuestra parte todos los días pasamos 40 minutos aquí la club hace su parte confía hace su parte eh, la gente que nos apoya como Smart, como SGB eh, gente que nos ha apoyado como
2: Resuelve eh, eh,
1: resuelve eh, eh, mi salud eh, eh, hay un montón de, de, de empresas que por un momento u otro han creído en el tema de la educación y han aportado su grano de arena y han hecho posible que estemos aquí transmitiendo estos 600 programas de los cuales nos sentimos muy, pero muy de verdad orgullosos más que todo porque todos los días la, la, la República de la Libertad Financiera eh, eh, sale 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 y crece más. 34.022 crecimos otros 44 ciudadanos los hemos aceptado en nuestro en, nuestro, <ríe> en nuestra República. Su nombre está escrito en el libro de la vida de Libertad Financiera y un millón ciento y seis mil programas reproducidos en podcast y live streams. O sea, siete mil, siete mil personas escucharon de ayer para ahora. Es que de verdad hay una, es una pequeña universidad, ¿Verdad? Con siete mil estudiantes.
2: Alfredo, y ahora tenemos un tema que, bueno, de verdad lo decidimos retomar por el éxito que tuvo el tema del divorcio la semana que estuvimos hablando de las distintas situaciones de la vida y, y creo que ahora hay un tema muy interesante. Así que si quiere, comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Hoy es martes de no te cases ni te embarques. Sabemos que no hay que ir a Harvard o a alguna universidad de prestigio para saber que los problemas en el matrimonio algún día llegarán. Y si es un problema financiero, las cosas se ponen más difíciles. En Finanzas para Todos no somos psicólogos, pero sí te damos los mejores consejos financieros para que salgas adelante. Pon atención al tema de hoy. ¿Peleas con tu pareja por el dinero? Y nuestros psicólogos, perdón, perdón, nuestros expertos financieros están listos. Saludamos a Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Sí, y la la, la semana pasada estuvimos hablando, yo me encontré un dicho por ahí que decía, conoces a tu pareja en el divorcio, conoces a tus hermanos en la herencia, conoces a tus hijos en la vejez y a tus amigos en las dificultades. Y esos fueron los cuatro temas que tocamos y y esa semana de verdad fue un récord en la audiencia, el número de comentarios y lo que se disparó. Parte de lo que... De lo que, del, del programa de los cuatro el que fue el más escuchado de todos en primer lugar fue el tema del divorcio ¿verdad? entonces nosotros queremos ir como Fisherman un paso antes del tema del divorcio lo que queremos es, es hablar de cuáles son las razones por las que hay desavenencias o por lo que hay problemas de deudas y darte soluciones para poder prevenir esas situaciones ¿verdad? Sí. y podemos hablar de ese tema el día de hoy
2: yo creo que lo primero importante, Alfredo, es saber si uno está teniendo problemas relativamente seguidos, o sea, estos pleitos que a veces tienen las parejas por el tema del dinero, por el tema de los gastos, porque no alcanza, porque no se ponen de acuerdo en cómo manejar las finanzas de la casa. Porque hay un estudio, que este lo hizo Jeffrey Dew, de la Universidad de Utah, que dice que las personas, bueno, las parejas que pelean por lo menos una vez a la semana sobre temas de dinero, relacionado al dinero, tienen 30% más probabilidades de divorciarse que cualquier otra pareja. Dice, lo normal para estas discusiones debería de ser una cosa esporádica, una vez al mes. No significa que no se va a dar, como bien lo dijo la introducción de Memo Maldonado. O sea, en realidad uno conviven pareja y van a haber situaciones van a haber discusiones se tienen que abordar de una manera buena pero no pueden estar llegando cada tres días, cada cuatro días una vez a la semana o muchas veces
1: Sí, fíjate que hay un estudio que nosotros realizamos en el cual entrevistamos a un montón de personas que lo hemos hecho por un montón de tiempo aquí en Fisherman y hemos llegado a la determinación que el 90% de las personas pelean por dinero y el otro 10% miente
2: es cierto pero o sea yo creo que este es como la primera señal de todo el mundo es el estudio del sentido común avanzado Eh, pero yo yo creo que este es como la primera alerta Alfredo que que pueden tener quizás las, las personas que que ya tienen una vida en pareja y y, y que están preocupados por este tema del dinero, esta debería de ser una alerta si uno quiere tener una buena relación y de verdad quiere tener una vida tranquila y hacer que su matrimonio, la vida con su pareja funcione tiene que de verdad estar atento a estas alertas, porque entiende que son un estudio. O sea, si tú estás peleando por lo menos una vez a la semana por temas relacionados al dinero, en realidad tu matrimonio tiene 30% más de probabilidades que el de la mayoría de las personas de fracasar.
1: Sí, y, y, y otra cosa que es importante es saber que las deudas son la causa... Son la causa número dos de divorcios en las familias a nivel mundial. O sea, la causa número dos eh, eh, de, de por qué las personas terminan teniendo problemas, se separan y hay todos esos pleitos, es por el tema de deudas. No solo es de dinero, aunque el dinero no solo es el valor económico, porque también hay valores emocionales y tiene un valor social y estos aspectos están relacionados a, a que el dinero te da poder, te da control, te da reconocimiento o desarrollo personal. Entonces, parte de los problemas es que si todas esas cosas no se han identificado y no se sabe cuáles son las expectativas reales y se sabe la historia de educación financiera que tu pareja tiene, o sea, de verdad esto va a traer un montón de problemas. O sea, que no solo es el tema de las deudas, sino los temas emocionales y de valor social que te dan. Porque no me dejarás mentir, Marilu, que hemos visto personas que vienen aquí y que una persona aplasta a la otra eh, emocionalmente o, 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 o anímicamente por el hecho de que gana más que una persona o que una persona no trabaja y la otra persona sí.
2: Sí, y, y, y todas esas cosas yo creo que a veces o sea, vale la pena salir allá afuera y reconocerlas como no normales, ¿me entiende? Yo creo que las personas que tienen una vida en pareja muchas veces tienen que aprender cuál es la dinámica normal que tiene que haber adentro de la pareja para reconocer los problemas que usted está diciendo, Alfredo, como el poder, el ego, ¿me entiende? Todas esas cosas al final quieras o no, llegan a construir un montón de resentimiento en las parejas.
1: Claro. Y, y eso y,
2: y, tarde o temprano va a salir a la luz. O sea, nosotros hemos visto aquí gente de verdad quebrarse en la oficina y sacar todas esas cosas que se han venido acumulando por años de maltrato, porque al final son dinámicas que adentro de una pareja no pueden ser normales.
1: Sí, y, y, y el tema este es, es, es ese, ¿verdad? Es que muchas veces... Nosotros hemos estado con personas que están a punto de casarse y cuando han venido aquí les hemos hecho la pregunta, ¿han hablado del dinero? ¿Han hablado de cómo creen que debería de, de manejarse? ¿Han hablado de cómo invertir o cómo trabajar la, con las deudas o qué piensan de las deudas? Entonces, eh, 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 no lo han hecho porque, porque dicen, es que puedo parecer interesado. Es que puede creer que estoy ahí por el dinero. Es que puede creer que, que a mí me importa más de la cosa. Y si sí es un tema importante, es que no lo puedes negar. Es que el día que te tengan ahí, que vos estás comiendo en tu casa eh, eh, pollitos eh, eh, y lomitos y, 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 y cosas ricas en tu casa y estés comiendo solo frijoles en tu nuevo hogar, te vas a querer regresar. Sí.
2: <risa> Mire, estas son seis cosas que, que generalmente afectan a los matrimonios y que terminan poniendo una gran presión y eventualmente terminan en pleitos. Y eso es no estar de acuerdo en qué es tuyo, qué es mío y qué es nuestro. Esa es una de las principales. Y yo creo que esta de verdad pone un montón de presión o puede deshacer equipos en una pareja si no se saca esta discusión y de verdad se ponen en un acuerdo de cómo van a manejar el dinero del matrimonio y cuál es la situación financiera que cada uno que está ingresando a esta nueva vida lleva, ¿me entiende? O sea, ¿cómo venís tú? ¿Cómo vengo yo? ¿Qué va a ser tuyo? ¿Qué va a ser mío? Y- que va a ser nuestro. Entiende que hay un punto de partida en donde decimos de aquí para adelante necesitamos construir para los dos. Yo creo que hay personas, y nosotros la hemos visto acá, que ya traen un patrimonio, hay personas que lo que traen son deudas y hay personas que lo que traen es nada, una linda sonrisa y el montón de ganas.
1: ganas de trabajar.
2: <risa> Esto no es ni bueno y no es ni malo, pero hay que discutirlo, hay que saber cuál es la situación financiera con la que se está llegando al matrimonio, hay que poner un punto de partida y hay que hacer equipo de ahí para adelante, o sea, ya no es tu situación financiera, o la que tú tenés y la que yo tengo, es nuestra situación financiera, la que nosotros tenemos, la que existe en nuestro hogar. Si no se hace equipo, usted lo sabe, Alfredo, en realidad las posibilidades de tener éxito financiero son muchísimo más difíciles trabajando Superbás. uno solo por, por su lado y no te
1: de la pareja. Sí, y, y fíjate que esto es es importante porque de todos los tipos de deuda, la deuda de consumo eh, eh, liderando con la con las deudas en tarjetas de créditos es el mayor factor en predecir el porcentaje de divorcios causados por temas de financieros. ¿Por qué? porque lo que pasa es que es una deuda tan a corto plazo y tan agresiva que te, se empieza a meter con tu calidad de vida. Por eso es que tenés esos problemas.
2: Eso iba a decir yo. La segunda es, es la deuda. O sea, todas las personas, generalmente cuando llegan a, 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 al matrimonio, Muchos de nosotros ya teníamos una historia financiera. Ya vienen quizás con ahorros, quizás con deudas, quizás ya en una situación financiera complicada o quizás hasta quebrados. La otra persona tiene que saberlo, esto no es difícil, es sentido común avanzado, o sea, yo no entro a un matrimonio y después tiro la noticia de que debo 40 mil dólares en las tarjetas de crédito o 30 mil dólares en las tarjetas de crédito, esa no va a ser una buena noticia después. Estos problemas se tienen que abordar antes. Creo que lo más importante, y, y esto creo que es bastante importante porque... Había una pregunta hace, hace algunas semanas, que no sé si la contestamos en los programas, creo que no la contestamos, en donde preguntaban que si se iban a casar y estaban comprometidos y la otra persona tenía un montón de deudas que recomendábamos para esa pareja, ¿verdad? Seguir adelante o definitivamente hacer una pausa y poner atención y saber si casarse o no casarse o están como teniendo dudas de tomar ese paso sí o no. Nosotros nunca le, dimos, le hemos dicho a alguien, ya no te cases porque la otra persona tiene deudas. Eso eh, nunca hemos llegado nosotros hasta ahí. Ahora, creo yo que el gran problema viene cuando una persona no tiene la actitud para salir de las deudas o para afrontar el problema o toda su vida va a ver las deudas como una normalidad. Yo creo que las parejas se tienen que poner de acuerdo en cuál va a ser la posición que va a tener la familia ante la deuda de consumo. ¿Va a ser un, un, un enemigo siempre o va a estar ahí y, y va a ser normal en nuestra vida? Sí, sí porque
1: eso. imagínate qué complicado es que tú creas que la deuda de consumo es mala, que no tenés que ocupar tarjetas de crédito, que, que tengas ese, ese tipo de mentalidad que vos querés hacer eso y que tu pareja crea que no. ¿Me entendés? O sea, estás en, en dos caminos totalmente opuestos. Y, y fíjate qué importante es esto, Marilu. Históricamente, el matrimonio ha sido una transacción económica y el amor llegaba después. ¿Verdad? O sea, la gente casaba personas. Eh, con, con el mismo estatus social, había un arreglo para mejorar temas y el, y el amor llegaba después. Ahora es completamente lo opuesto. Ahora te casas por amor y después construís algo. Pero solo ponete a pensar lo importante que era esa situación de unir familias desde el punto de vista económico. O sea, yo creo que no lo podés dejar de ver. Tenés que tener... Claridad Y no es que te vas a casar solo con gente que sea igual o que tenga más o menos dinero. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que es un tema suficientemente importante para poderlo discutir y tener reglas sumamente claras antes de empezar con eso.
2: Sí, o sea, es que yo, yo, yo lo veo desde este punto de vista. O sea, retrocediendo en el tiempo, porque yo a día ese paso tengo más de 10 años de estar casada, pero o sea, viendo las personas que ahorita quizás sostienen un noviazgo. Creo que esto es lo importante o lo que debería de llamar la atención. O sea, cada persona tiene obviamente una crianza en su casa, entiende, en su casa se ha manejado el dinero y estoy casi seguro que va a ser de una forma distinta en la que manejan el dinero en la casa de su pareja, ¿verdad? Pero hay discusiones que son importantes para de verdad construir una buena finanzas para tener paz y tranquilidad y para conseguir metas y sueños que las familias tienen. Creo que una de esas es no querer tener deudas de consumo. Imagínese qué problema no tratar esto y darse cuenta que la persona con la que se está casando está gastando despreocupadamente. No le importa tener saldos en las tarjetas de crédito. Usted hace un gran esfuerzo por salir adelante mientras la otra persona todo el tiempo pasa haciendo un hoyo.
1: No, y, lo, y lo, lo, lo hemos visto Marilu, sí, lo hemos visto Lo hemos visto que viene alguien y cuando ya se sientan y empezamos a tomar los datos y van a hacer una planificación juntas, una persona tiene 20 mil dólares ahorrado y el otro tiene 20 mil dólares en deuda y ninguno de los dos sabía.
2: Sí, y casi siempre, imagínense qué irónico esto, el marcador llega a cero, o sea, uno hizo y el otro deshizo y al final la familia no tiene nada. Entonces, esas sí son cosas que yo creo que, o sea, un ciudadano de la República de la Libertad Financiera con sentido común avanzado, con una claridad de a dónde está en su método, tiene que reconocer los principios y valores que tiene la otra persona con la que está pasando, o sea, con la que usted piensa pasar el resto de su vida. Es que imagínese qué importante discutir estos temas. ¿Qué pensás acerca de la deuda ¿Cómo estás manejando tus tarjetas de crédito? O sea, imagínense cuáles son las prioridades que vamos a tener nosotros como familia. O sea, ¿qué pensas tú que es más importante? Eh, en realidad estas son cosas que después, Alfredo, si no se discuten, vienen a explotar y causan un montón de problemas. La sí. tercera es la personalidad. Esto es, hay personas que son más propensas a gastar y hay personas que son más propensas a ahorrar.
1: Y eso yo, yo creo que parte de eso tiene que ver con la crianza que tú tenés. Porque fíjate que tú te vas a casar con una persona que, que tiene unos, unos principios y valores con respecto al dinero que no son los tuyos. Yo te lo puedo garantizar. A veces pueden ser parecidos o puedes concordar en varios, pero y eso no es ni bueno ni malo porque... Yo he visto person, familias en que, el, en que el papá es un proveedor y todo el mundo le reporta a él y él es el encargado de llenar todas las necesidades, ¿verdad? Y, y todos los demás solo de, de ordenarlo y, y, de, y, de, y, de, y de cuidar la plata. Hay familias en que, en que todo el mundo colabora, todo el mundo tiene ingreso, es una canasta comunal y todo el mundo toma las decisiones juntas, no es un, no es un patriarcado o un matriarcado. Eh, ahora, no es ni bueno ni malo pero lo importante es reconocer, porque voy a poner el ejemplo, si vos venís de una familia en que demostrar amor es dando algo material, un regalo, y en tu otra familia lo importante es compartir tiempo juntos o comer o hacer una fiesta o bailar o cantar, si la persona no le das el regalo va a creer que no la querés porque esa es, esa es la normalidad. Y nosotros lo hemos dicho tantas veces que esas son las cosas que uno tiene que platicar y entenderlas. Hacer esas 20 preguntas antes de decir si acepto. ¿Cómo manejaban el dinero? ¿Lo discutían abiertamente? ¿Tenían deudas o no, o, o no tenían deudas? ¿Estaban de acuerdo que tenían que manejar una vida eh, de, de ahorrar y después comprar? O, ¿O estaban con la filosofía de voy a ir a prestar el dinero y lo voy a pagar tres veces? O sea, ¿Qué crees? Porque tú vas a ir a comportarte de acuerdo a como tú has crecido y vas a ir a vivir y a compartir esas decisiones con una persona que trae un mundo totalmente diferente. Entonces, tiene que haber una nueva constitución de la república de tu casa para sí. poder tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y,
2: y, y yo creo que esto de usted a qué es propenso, en realidad, lo importante es identificarlo y reconocerlo. Porque si nosotros somos adultos y nos comportamos con madurez, hablamos en un programa entero de que era la madurez y tomar las decisiones que de verdad son lo mejor para el bienestar suyo y para el bienestar de su familia, en realidad solo reconocer es que yo soy más propenso a gastar o yo soy más propenso a ahorrar, lo que nos puede dar es un gran equilibrio. Cuando lo reconocemos adentro de una pareja, nos permite hacer equipo, porque entonces ya puedo tener dinámicas de vaya, este es el dinero que vamos a pagar de todos los gastos que tenemos en la casa no los tiene uno ni los tiene el otro sino que los tienen ambos y este es el dinero que nos vamos a dar para los gustos, si quieres tú lo puedes ahorrar en, en tu cuenta para, para algo más grande y, y yo pues me lo puedo gastar en cafecitos o en entretenimiento o en lo que quiera, pero ya hay una dinámica en donde permite a los dos tanto mantener su personalidad, porque si usted es una persona que está más propensa al gasto, lo que tiene es que controlarse, pero es bien difícil cambiarlo, ¿me entiende? pero lo puede controlar al punto en donde no interfiera con el éxito financiero que ustedes están construyendo como familia, sino que es sí. una manera simplemente de controlarlo.
1: Sí, y, y, y fíjate que eso, eso tiene que ver un montón con el tema ese de que muchas veces en la pareja uno decide dejarle la responsabilidad económica a la otra persona, y no solo de generar dinero, sino que de administrar y de tomar decisiones, en vez de que porque entendés lo fácil que es decir, pero es que vos lo manejas, si estamos mal es tu culpa,
2: sí.
1: ¿verdad? En lugar de involucrarse y decir, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con nuestro dinero? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de cosas? Y eso obviamente se nota, si, si, si al hablar de temas vos decís tus cosas o mis cosas o yo hice esto, o, o, ¿O tú hiciste aquello y, y no están diciendo nosotros vamos a hacer o hicimos esto o hicimos? Hay, hay un verdadero, verdadero problema que hay que ponerle atención.
2: Esta es la número cuatro, Alfredo. Es ese papel de poder que puede destruir tu relación. O sea, generalmente en las parejas hay alguno que gana más dinero que otro generalmente en las parejas, quizás uno se está quedando en casa cuidando a los hijos y el otro está trabajando generalmente que, en las que parejas. Que cada vez es menos,
1: ¿Verdad Marilu? Porque ahora se necesitan hogares de doble ingreso. Sí,
2: pero pasa es ¿eh? bastante común, o sea, aquí lo vemos en la oficina, bastantes familias toman la decisión de que alguien se quede en casa y el otro sale a trabajar bastantes familias o bastantes parejas perdón de repente entran al matrimonio y una de las familias de la la persona tiene bastante patrimonio, mientras que la otra persona quizás no. Y eso permite que entre ese, ese juego de poder, en donde una persona tiene el empoderamiento de dictar cómo se va a gastar el dinero en la casa, ¿me entiende? Y se vuelve como esta dinámica de un dictador en vez de un equipo. Y esto en realidad puede poner una gran presión sobre la relación, puede construir un montón de resentimiento en el mediano y largo plazo y es una dinámica que no podemos permitir que entre al matrimonio.
1: Claro. Sí, yo, yo, yo creo que es súper, es, es súper, súper importante también tener claridad de cómo lo vas a hacer porque hay una infidelidad financiera que es mentir acerca de tus ingresos o de tus gastos o de tus deudas. Esa es otra
2: alarma enorme, ¿Verdad? O sea, si usted ya está escondiendo su dinero, o sea, preocúpese.
1: Sí, porque, porque entonces vos venís y, y, y empezás a tomar decisiones sin consultar a la otra persona. Eso no te puede, no, no puede funcionar y no te puede hacer bien. Y, y esto tiene que ver con las prioridades que tú le puedes poner a la situación esta, ¿Verdad? Porque si tú estás con tus prioridades claras, por decir, primero vamos a tener... Eh, todos los gastos mensuales claros y sabemos cómo se van a cubrir. Después de eso, vamos a tener claridad de tener un fondo de emergencia. Vamos a estar guardando para nuestro retiro. Vamos a estar guardando para los fondos de educación de nuestros hijos. Vamos a saber qué podemos estar pagando o invirtiendo un poquito. Y después de eso, ¿cómo te gastes el dinero? Es que está bien. ¿Me entendés? Si tú te forzás y guardás y ahorras y lo querés hacer, está bien. Pero lo que no puedes hacer es que para vos tu prioridad sea irte de viaje o de vacaciones o irte a comprar lo que sea que te vas a comprar antes de las prioridades que verdaderamente van a necesitar tu familia. Porque cada vez que tú pones a una prioridad en el puesto que no le toca hay sufrimiento.
2: Mire, mire qué importante esto. Yasmin dice: Con mi esposo llevamos 11 años juntos, pero a los 8 meses nos separamos porque él no quería transparentar ni su sueldo, ni sus gastos, etcétera. Después volvimos, gracias a Dios, hasta hoy.
1: Pero soltó, soltó, sol, soltó el taco del pago no lo soltó.
2: Pero, ¿sabe qué? O esto... se
1: mantuvo.
2: Y, y de verdad, estos son problemas y son problemas en realidad comunes, Alfredo. Yo creo que si usted ha logrado identificar cualquiera de estas dinámicas en su matrimonio, ya sea un, un rol de poder, que no se ponen de acuerdo porque uno es gastón y el otro es muy ahorrador, o muchas veces decimos hasta tacaño, si una persona tiene una diferente visión, acerca de las deudas y las mira como normales o está dispuesto a aceptarlas adentro de su matrimonio y no está dispuesto a atacarlas porque para, para él no es importante. Estas son dinámicas que de verdad tienen que preocupar a la pareja porque entiende que son como esas alarmas o lo que se estaba diciendo, la infidelidad financiera o lo que yo hago es mío y lo que tú haces es tuyo y en esta casa no se hace equipo. Esas son cosas que en realidad pueden dañar nuestra relación se lo estamos modelando a nuestros hijos, si es que tienen hijos, ellos van a aprender la misma dinámica que usted está jugando en su casa claro. y la van a ir a repetir a la casa donde, que ellos hagan. O sea que hay que tener un gran cuidado con eso. ¿Por qué? Porque como bien lo está diciendo Alfredo, en realidad en el matrimonio hay objetivos en común. Ustedes quieren vivir en paz y no quieren estarse tronando los dedos, mordiéndose las uñas por cómo van a hacer para pagar el siguiente mes. O sea, eso es más importante que comprarse zapatos, eso es más importante que irse a un viaje, eso es más importante que tener el mejor juego de sala o cualquiera de esas cosas que no son tan importantes como tener paz y tranquilidad financiera. Lo segundo es que quieren darle oportunidades a sus hijos, o sea, si uno los mira, uno entiende que ahí hay un objetivo que comparte la pareja y que no es solo suyo o de la otra persona, sino que es un objetivo en común queremos que sean educados, queremos que, que, darles oportunidades, queremos dejarles un legado, eso incluye usted también construir un patrimonio para poderlo pasar de una generación a la siguiente, y queremos tener un retiro espectacular, yo no quiero andar con las pancartas peleando porque le suban a la pensión mínima, o sea, yo quiero que eso me llegue como una buena noticia, ¿me entiende? No quiero, no quiero andar peleando porque me suban 70 dólares, porque de eso depende si compré súper este mes o si no, o no quiero andar pidiéndole a mi hijo que me mantenga. O sea, yo creo que cualquier pareja sensata que se siente y platique esto, Alfredo, pueden tener buenos acuerdos y al final entienden que si hacen equipo van a tener muchísimas más posibilidades de éxito.
1: Y, y al final lo voy a volver a decir, recuérdense que de todas las cosas que ustedes logren hacer, ustedes solo son administradores. Lo van a tener la, la posibilidad de tomar decisiones sobre esos bienes por un tiempo de su vida y después lo entregan. El día que te enfermás y el día que estás en el hospital, ahí, ahí ya estoy oyendo yo a la gente, mirá, dame la cuenta, eh, ¿a dónde está el dinero? A, aquí, allá, ¿me entendés? Cuando ya el señor está trabado. Sí. ¿Me entendés? O sea, y, y nadie sabe absolutamente nada. Y, 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 y qué rajo no, el más controlador de todos, el que, el que más ha ejercido poder y control por ser el dueño o generador del dinero tarde o temprano lo entrega sí por eso es que el dicho ese de no sabes para quién trabajas es tan cierto ayer nos contaban ¿verdad Marilu? De una persona que, que le terminó
2: donando todo a
1: su empleada doméstica, millones de dólares en México.
2: Sí, es cierto, nos contaron. Hasta una casa en Suiza y una en cuenta Francia. en Francia y una cuenta. O sea que de verdad es cierto. Alfredo, con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos. Sí.
0: Tu dinero puede producir más si lo inviertes. En SGB, sabemos cómo apoyarte para que inviertas de manera segura, abriendo un fondo de inversión de 180 días. SGB,
3: Casa de Corredores de Bolsa en El Salvador. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77, o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a Resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Actualizate a la nueva forma de ahorro digital con Smart Buy Gente, donde cada centavo cuenta. Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Di adiós a la forma tradicional de ahorro. Y maneja todo de forma digital con tu cuenta SMART. Solicítala totalmente en línea. SMART es un producto de Sociedad
0: de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente.
1: Y sí que hemos tocado un nervio como cuando es de comprar casa, porque sí que la Mara se ha descosido con los comentarios.
2: Alfredo dice, buenas tardes, por favor me ayudan. Si tienes si tiene disponible efectivo, ¿qué me sale mejor? ¿Abonar una parte al crédito, quizás un 20% o mejor meterlo a un fondo de inversión? ¿Qué sería más rentable?
1: Fíjate que eh, eh, la rentabilidad es fácil, la que te dé más retorno, ¿verdad? Si la tasa de interés está al 12 o al 15 del préstamo y la tasa de inversión que vas a tener es el 5, el 4, el 3. Obviamente es mejor ir a pagar. Ahora, no te va a ayudar en el flujo, sino el, el flujo solo te mejora cuando acabas la deuda. Si no, lo único que vas a tener que terminar de pagar esa deuda que tenés para que veas cómo te impactó. Pero el ahorro es real y es genuino.
2: Y acordate de ir a prepagar después de tener un ahorro de emergencia. Rosario nos dice, gracias por los consejos. Para mi hija fue una bendición los consejos. Lizeth nos dice, gracias Rosaura, Lizeth nos dice, creo que este tema es de crisis mundial. <ríe> y Jasmine dice, con mi esposa, ah, no, ese ya lo leí. David nos dice, la falta de dinero en la mayoría de los hogares genera conflictos.
1: Es correcto, por, por eso es tan importante tener una planificación y tener claridad y darte cuenta que es la consecuencia de los dos, es que... Es que que cuando hay un pleito es es culpa de los dos en partes iguales. Cuando hay un un problema financiero es culpa de los dos en partes iguales, ¿verdad? No no te podés hacer cargo o no hacer cargo más de la cuenta o echarle la culpa a la otra persona por un tema que está metido adentro de tu casa. Son partes iguales.
2: José Roberto nos dice, excelente programación, saludos, gracias José Roberto. Brenda nos dice, un buen tema para los que aún no nos hemos casado, para tomar muy en cuenta todos estos consejos.
1: Súper buen tema, de verdad que sí vale la pena tocarlos antes.
2: Sí, imagínese de verdad la gente que está escuchando este programa y que todavía no se ha casado, las discusiones que puede generar y en realidad cómo puede encontrar ese equipo ideal, o sea, es importante de verdad. <ríe> Francia dice, es cuestión de madurez y de comprender que en un matrimonio remando juntos se rema mejor. Por eso lleva tiempo, ya sea por experiencia o, y, por lo, y por lo más importante por el amor a tu matrimonio y a tu familia. Qué bonito comentario es ese. sí.
1: Sí, Rubén Fernando Melara dice, realmente debe ser uno transparente en todos los ámbitos, especialmente en lo financiero, con cuánto cuento y dispongo y lo que puedo aportar. Y no solo eso, eh, Fernando, sino que, eh, ¿cuáles son los objetivos? O sea, ¿cuáles son las prioridades? ¿A qué gigante le vas a pegar primero la trompada? Sí,
2: Alejandro nos dice, ¿hasta qué punto ustedes estarían dispuestos a estar con su pareja? Si esta no quiere trabajar en conjunto o involucrarse en la, in, en la administración del dinero. ¿Cuándo es suficiente? Si los, dos va, si los dos van por diferentes lados. ¿A dónde vamos a ir a parar?
1: Es un tema de, de tomarlo muy en cuenta porque son problemas que se van a dar. Es que, es que... Tú al no tocarlo, al no estar dispuesto, tú lo puedes meter debajo de la alfombra, pero, pero si te das cuenta la importancia que tiene el tema financiero en el éxito de la pareja o del matrimonio de la familia, de tenerlo bien administrado, casi que te das cuenta que no te va a poder, o sea, tenés, la, la, los números están en contra. Sí,
2: Ahora, creo que tiene una buena pregunta que dice, o sea, ¿cuándo es suficiente? O sea, quizás hay muchas parejas ahí afuera, Alfredo, tratando de generar esta dinámica, pero por alguna razón la otra otra parte no es receptiva o no quiere trabajar en involucrarse en un plan.
1: Mira, y y yo creo que parte de lo que es el, el problema más grande de esto es, es que cuando yo digo el mensaje, el mensaje lo toma la otra persona sesgada. Por eso no hay nada mejor que tener un árbitro profesional. Sí. Eso somos nosotros. Alguien que te va a dar la opinión y decir esto es lo que más le conviene a los dos. No importa quién lo dijo, cómo lo dijo o si es buena o mala idea. Esto no es buena idea. No importa quién lo dijo y saber el por qué. No importa quién lo dijo. Entonces cuando las, los consejos o las o las o las medidas que se van a hacer o las inversiones o los planes de cómo vas a manejar tu dinero vienen de un tercero, que es una opinión pragmática, entonces obviamente todo se alinea más fácil,
2: ¿verdad? Sí, y, y yo pienso también en esto como quizás sentido común avanzado, ¿verdad? O sea, yo estoy tratando de abordar un problema... Y quizás mi método para hacerlo no es eficiente. Entonces me toca buscar ayuda profesional. O sea, puedo tratar o vamos a hacer una planificación financiera para ver si nos alineamos en los objetivos que los dos queremos y quizás hacemos equipo. O vamos a buscar también terapia de pareja para ver si nos podemos comunicar mejor porque definitivamente esto no está funcionando. Creo que eso es abrirle posibilidades a tu matrimonio de de verdad hacer equipo. Ahora, si después de eso... No funciona, tú has abierto todas las opciones para que de verdad funcione, entonces tú la pregunta que te tenés que hacer es, entonces yo me voy a estrellar en este carrito junto, o es sálvese quien pueda, porque tú no querés no cumplir esos objetivos de vida, porque al final las consecuencias de todas esas acciones también las vas a vivir tú, o sea que... Nosotros nunca decimos, ah no, ya de ese por vencido, sino que abra todas las puertas, busque profesionales, trate de acercarse a hacer una planificación financiera, busque terapia de pareja, y si esto no funciona, entonces tú tenés que tomar una decisión.
1: Y aquí lo dice Juli, ¿ve? yo tengo esa mala costumbre, soy muy controladora y muy programada con las cosas, pero mi esposo es más tranquilo y no se estresa. Si no hago algo que tengo programado, me entra la ansiedad. Y Rubén dice, en eso tiene mucha razón. Yo lo he vivido en carne propia. Hasta de divorcio hemos hablado por ser dictadora y tener más posibilidades y yo no. tener ma- Que la mujer tenga mayores ingresos en la-, en la pareja que el hombre afecta al hombre más de lo que las personas pueden creer. Tengan cuidado mujeres que ganan más que sus esposos. No, no les anden apachando el ego por gusto.
2: Carolina dice, buen tema, motivos de divorcio, porque al menos a mi esposo nunca pudo administrar su dinero. Me encanta su programa. Gracias,
1: Carolina. Es
2: que de, de verdad, sabe Es un buen tema. Yo creo que. Al final, muchos de nosotros estamos en este plan de los siete pasos, queremos generar, o sea, un mejor futuro para nosotros, para nuestra familia, pero recuérdese, hay que hacer equipo, creo que hemos dado soluciones, hemos puesto ahí afuera los problemas que más pueden afectar su vida en pareja y de verdad cómo abordarlos, o por lo menos ideas de cómo abordarlos y Alfredo, se nos acabó el se tiempo, acaba, así que nos acabó, vemos el día de se mañana. Acabó, se
1: acabó, se acabó, Marilu. Se acabó. que ir a través de la vida sin manejar en pareja su dinero es es un acto de genuina locura. ¡Salud! Gracias, adiós.